0: Bereit für Grün, der Podcast aus Thüringen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich befinde mich hier im äh, Grünen Kreisverbandsbüro in Weimar und vor mir sitzt Beate Müller-Gemmicke. Hallo, herzlich willkommen. Eine kurze Vorstellung. Du bist 1960 in Frankfurt am Main geboren. Von Beruf bist du ursprünglich Erzieherin und außerdem haben wir was gemeinsam. Wir haben beide Sozialpädagogik studiert und ähm, du bist verheiratet und hast zwei Söhne. Seit 2009 bist du für Bündnis 90 Die Grünen Mitglied im Bundestag und Direktkandidatin im Wahlkreis Reutlingen bei Tübingen. Du bist Mitglied im äh, Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Außerdem bist du dort Fraktionssprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte. Gerade bist du in Weimar für eine Gesprächsrunde gewesen. Es ging um arbeitsmarktpolitische Herausforderungen. Wie ist es gelaufen?
1: Ja, es war ein interessantes Gespräch. Wir hatten ähm, Besuch von jemand von der AWO und von der Caritas. Und ähm, wir haben einfach nachgefragt, was, was treibt denn so die sozialen Träger gerade um? Und das Schöne war, dass man nicht so im Klein-Klein irgendwie gehangen ist, sondern dass man so ein bisschen größere Themen, also wie wird denn eigentlich die Zukunft der Arbeit aussehen, dass man irgendwie Arbeit und Leben gut ähm, zusammen ähm, unter einen Hut bekommt, was, was unsere, unsere ja, Richtung der Politik ist, dass wir sagen, die Menschen brauchen mehr Zeitsouveränität, damit Beruf und Leben besser zusammenpasst. Ähm, es ging auch beispielsweise darum, was wie ist das für Menschen, die, die arbeitslos sind, ist es immer nur der eine Weg, da muss unbedingt in die Arbeitswelt integriert werden oder gibt es eben auch das Denken, so wie ich es habe, dass wir sagen, naja, es geht vor allem um soziale Teilhabe, ähm, weil unsere Arbeitswelt eben nicht für alle so einen Platz hat, also muss man andere mhm. Angebote machen, ähm, sozialen Arbeitsmarkt. Also es waren so ein bisschen größere Themen und das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Okay. Dazu auch äh, gleich noch mehr. Dann würde ich dich fragen, äh, wie wurdest du politisiert und wie bist du dann bei den Grünen gelandet?
1: Ich glaube, ich war immer ein Mensch, der sich einfach da, wo er war, eingemischt hat. Ich war Klassensprecherin in der Schule, ich mhm. war im AStA äh, während dem Studium. Da, wo ich gewohnt habe, habe ich eine Liste aufgebaut, bin in den Gemeinderat gewählt worden. Also so irgendwie, ich habe mich einfach Gerne überall eingemischt. Und ähm, im, im Gemeinderat haben dann alle immer gesagt, die Grüne, und ich war gar nicht in der Grünen Partei. Ah, ja. ähm, und dann war irgendwann, habe ich gedacht, okay, na, ja, dann kann ich auch eintreten. So hat sich das sozusagen ergeben. Da war der Weg schon ähm, vorgezeichnet. Genau. Und ja, Grüne Partei, das war natürlich die Anti-AKW-Bewegung damals bei uns. Also da, wo ich noch immer wohne, ist gegenüber auf dem nächsten Hügel war ein theoretischer Standort von einem AKW. Und von daher war das bei uns Thema. Das war so das eine. Soziale Aspekte, Sozialpolitik war ein zweites Thema. Und für mich als junge Frau war natürlich ganz wichtig die Frauenpolitik der Grünen, wo es klar war, hier geht es um Gleichberechtigung, es geht um Gleichstellung. Und die meinen es ernst, weil die haben eine Frauenquote, mhm. die haben ein Frauenstatut und so weiter. Von daher war es eigentlich klar, dass es für mich eigentlich nur Bündnis 90 Die Grünen gibt. Hm. Wunderbar.
0: Dann ähm, eine Frage, die mich sehr interessiert. Erstmals hast du ja 2002 äh, für den Bundestag kandidiert. Das hat leider nicht geklappt. Dann hast du 2006 nochmal für den Landtag in Baden-Württemberg kandidiert und den Einzug um nach meinen Recherchen 21 Stimmen verfehlt. Und, aber 2009 hast du es eben geschafft, ein demokratisches Mandat im Bundestag zu erhalten. Ich wollte dich fragen, wie war die Zeit damals für dich? War das sehr schwer? Also
1: das 2002 war nicht schlimm, das war einfach ähm, damals war es so, dass, dass wir eine Kandidatin, Kandidat in Reutling gesucht haben und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mal den den Wahlkampf ohne Ambitionen tatsächlich dann in den Bundestag zu kommen und einfach mal auszuprobieren, kann ich das, ja, bin ich da, ja kann, ja, kann ich das einfach und macht mir das Spaß. 2006, wo es dann um den Landtag ging, da habe ich schon, das war schon ernsthaft, dass ich gesagt habe, ich würde gerne in den Landtag, die Kinder waren noch relativ klein und von daher war das irgendwie, hätte das gut gepasst, in, in die Landespolitik einzusteigen mhm. und dann haben tatsächlich 21 Stimmen gefehlt und das war schon das war schon hart, also wenn man so an der Hand abzählen kann, an den Fingern, ja, also wenn noch der oder der irgendwie wählen gegangen wäre, ja, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Also da habe ich ein bisschen schlucken müssen, aber ich bin ein absolut optimistischer Mensch und ähm, ja, ich war damals auch selbstständig, habe einen guten Job gehabt und äh, war also nicht so schlimm. Und dann 2009, ähm, beziehungsweise ein Jahr davor, sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, du mit deinem sozialpolitischen Profil probierst doch mal richtig ernsthaft in den Bundestag. Und dann habe ich das gemacht, habe einen guten Platz gekriegt auf der Landesliste und dann ja, hat es dann geklappt.
0: Dann kommen wir mal zum, zum Wahlkampfthema. Im grünen Wahlprogramm wird eine Garantiesicherung statt Hartz IV gefordert. Warum ist das notwendig und was würde sich für die, für die Betroffenen dann eigentlich ändern?
1: Also Hartz IV, wir sagen wir, wir wollen Hartz IV überwinden, ja. Also das sind jetzt knapp 16 Jahre und irgendwie ähm, das passt, diese Form von, von sozialer Absicherung passt einfach nicht mehr in die Zeit. Wir wissen genau, dass die Menschen, die darauf angewiesen sind, dass sie das nicht als wirklich Unterstützung empfinden, sondern eher als Gängelung. Es mhm. besteht unheimlich viel Unzufriedenheit. Harz IV hat, hat keinen guten Ruf. Die Menschen haben kein Vertrauen in dieses System Harz. Wie gesagt, sie fühlen sich gegängelt und wir haben viel Kritik dran und von daher sagen wir auch, nein, wir müssen darüber wegkommen, wir brauchen eine, eine soziale Absicherung, eine Garantiesicherung, die wirklich den Menschen entspricht, auf Augenhöhe, ohne Sanktionen, mit Anreizen und mit einem Perspektivwechsel bei der Arbeitsförderung so, dass die Menschen das wirklich als, ja, als Unterstützung annehmen können und dass es wirklich ein soziales Netz ist, wo, wo Menschen, ja, ähm, ja, dass es nicht schlimm ist, wenn man mal kurzfristig in dieses Sozi soziale Netz plumst sozusagen, weil das Vertrauen besteht, dass man da auch wieder rauskommt. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen Hartz IV reformieren und was sich verändert sind ähm, beispielsweise, dass wir die, die Sanktionen abschaffen wollen, mhm. ähm, dass es eben nicht sein kann, dass man unter also weniger Geld kriegt, weil irgendwas nicht funktioniert. Das Zweite ist, dass wir den, den Regelsatz, also das, was die Leute zum Leben bekommen, neu berechnet wird und dass das dann tatsächlich ein Regelsatz ist, der vor Armut schützt. Und das Entscheidende ist auch nochmal, dass wir einen Perspektivwechsel bei der Arbeitsförderung, ja? also die Menschen, es, es darf nicht mehr sein, dass wir das, per Gesetz sozusagen den Leuten signalisieren, wir müssen sie aktivieren, weil sie nicht arbeiten wollen. Das ist Quatsch. Natürlich mhm. wollen die meisten Leute wirklich arbeiten. Von daher wollen wir eine, eine Arbeitsförderung auf Augenhöhe, individuell so, dass die Angebote, die man macht, tatsächlich auch passen. Mhm. Okay.
0: Diese Folge wird ähm, gerade am Dienstag, dem 31.8. aufgenommen. Aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, Ende dieser Woche, wird äh, die Gewerkschaft der deutschen Lokführer vermutlich äh, in ihren nächsten, Bahnstreik, ihren nächsten Bahnstreik durchführen. Und ich wollte dich einfach mal dazu fragen, wie du die derzeitige Situation von Gewerkschaften und auch den Rechten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen siehst.
1: Also ganz, ganz grundsätzlich, es ist ein... Die Sozialpartnerschaft, die es bei uns in Deutschland gibt, also die Zusammenarbeit im Endeffekt zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, das ist ein total hohes Gut. Es ist gut, wenn es, wenn es Tarifverträge beispielsweise gibt, also wo es sind kollektive Regelungen, die ausgehandelt werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber, die dann eben für viele gelten. ja Das muss das heißt, es muss nicht jeder irgendwie die Ellenbogen ausfahren und für sich alleine kämpfen, sondern es gibt kollektive Regelungen und es ist klar, was dann, wie hoch der Lohn ist, wie die Arbeitsbedingungen sind, wie, wie die Urlaubstage sind und, und, und. Und das ist wirklich ein hohes Gut. Und was dazugehört, ist die sogenannte betriebliche Mitbestimmung, das also über dass es Betriebsräte gibt, Personalräte gibt, die eben im Unternehmen, in der Behörde die Anliegen der Beschäftigten vertreten. Also auch das ist eine gute Sache und ich bin absolut zutiefst davon überzeugt, dass diese Sozialpartnerschaft, also Mitbestimmung und Tarifverträge, wirklich auch für die Zukunft wichtig ist, weil die großen Herausforderungen, vor denen wir ja stehen, also Digitalisierung beispielsweise, mhm oder aber auch die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Also das sind große Herausforderungen und das, glaube ich, können nur die, die Sozialpartner, also Gewerkschaften und äh, Arbeitgeber zusammen wirklich gut meistern. Also dass man das zusammen und dass man da zusammen unterwegs ist. Ja, von daher ähm, ist es für mich sehr wichtig und wir sollten die Rahmenbedingungen verbessern, damit eben diese Sozialpartnerschaft auch wirklich besser, mhm. noch besser funktioniert. Ich habe von der Tarifbindung, also von Tarifverträgen gesprochen. Da ist es aber so, dass die Tarifbindung immer weiter abnimmt. Mittlerweile ist es so, dass nur noch ungefähr 50 Prozent der Beschäftigten tatsächlich arbeiten und einen Tarifvertrag haben. Mhm. Und ich habe Weil jetzt die Unternehmen so, das ablehnen? Genau. Also die gehen entweder ganz aus der Arbeitgeberverbände raus und äh, machen keinen Tarifvertrag ähm, oder sie stoßen Teile ihres Unternehmens ab, die dann eben zum Teil keinen Tarifvertrag haben. Manche sind auch noch in Arbeitgeberverbänden, in sogenannten UT-Mitgliedschaften, also ohne Tarifbindung. Ja. Ähm, und von daher sagen wir Grünen, wenn diese Sozialpartnerschaft nicht, in manchen Branchen nicht mehr richtig funktioniert, dann müssen wir dieses Tarifvertragssystem von unten politisch stärken. Mhm. Und da haben wir so ein paar Vorschläge gemacht. Also zum Beispiel wollen wir ein Bundestariftreuegesetz machen, also auf Bundesebene, was dann bedeutet, dass öffentliche Aufträge nur an die Unternehmen gehen darf, die auch entweder in der Tarifbindung drin sind oder eben zumindest tariflich bezahlen also weil es ja nicht sein kann, dass man öffentliches Geld an die Unternehmen gibt, die rausgehen, schlechter bezahlen, ja. dafür sollen die ja nicht noch belohnt werden. Also von daher ein Bundestariftreuegesetz extrem wichtig. Mhm. Also es gibt Möglichkeiten, Anreize zu setzen, Rahmenbedingungen so, dass man die Tarifbindung wieder stärkt.
0: Technischer Fortschritt hat immer schon die Arbeitswelt und gesellschaftliche Verhältnisse verändert. Die Fachwelt spricht heute von der sogenannten vierten Phase der industriellen Revolution, der Digitalisierung. Und da möchte ich dich fragen, wie sieht deiner Meinung nach Arbeiten in der Zukunft aus? Und was möchten die Grünen tun, um den Wandel in der Arbeitswelt zu gestalten?
1: Also Digitalisierung ist eine absolut spannende Geschichte. Ja, Die, die Arbeitswelt wird sich verändern. Wir werden neue Tätigkeiten, neue Berufe kriegen. Andere werden wegfallen. Und viele Tätigkeiten werden sich einfach durch digitale Entwicklung ganz einfach verändern. Von daher ist es unheimlich spannend. Und wir Grünen sagen immer, wir wollen die Chancen nutzen von der Digitalisierung. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch gucken, dass wir die Menschen vor, ja, jetzt sage ich mal, Verwerfungen, aber auch schützen. Das heißt, wir wollen wirklich gestalten. Und gestalten bedeutet eben Chancen nutzen, aber auch Schutz ausbauen und Spielregeln aufbauen. Vielleicht ein Beispiel, das ist, ist in aller Munde momentan, das ist das Homeoffice und das mobile Arbeiten. Mhm. Ja, das ist wirklich eine Chance. Damit haben die Beschäftigten mehr Freiheit, dass das dass Arbeit eben besser ins Leben passt. Macht übrigens auch ökologisch Sinn, so ein Homeoffice. Greenpeace hat mal berechnet, wenn... 40 Prozent der Beschäftigten zwei Tage in der Woche zu Hause arbeiten, dann können wir 5 Millionen Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Und das ist mhm. richtig, richtig viel. Ja. Also von daher macht es auch ökologisch Sinn. Genau, also von daher ist es durchaus eine Chance, weil, weil es, da geht es um Selbstbestimmung, um Freiheit. Ähm, aber wir sagen, wir brauchen ein Gesetz, das muss wirklich geregelt werden, das braucht Spielregeln für das mobile Arbeiten, Homeoffice, also zum Beispiel, es darf nur freiwillig sein, es muss ein Rückkehrrecht geben. Ja? Wenn ich sage, ich mache das, auf einmal merke ich, ich komme damit nicht klar, zu Hause zu arbeiten, dass ich dann eben auch wieder das Recht habe, nur in, im Unternehmen zu arbeiten. Und ganz wichtig, dass, dass wir sagen, es soll nicht permanent sein, sondern alternierend. Also man soll auch noch ausreichend Zeit im Unternehmen haben. Mhm. Also da braucht es einen Schreibtisch, wo ich mich dran setzen kann. Das ist einfach wichtig, damit die Menschen nicht unsichtbar werden, wenn es um Weiterbildung, um Aufstieg und so weiter geht. Also wir müssen das mit der Arbeitszeit, dass dokumentiert wird, dass jede Stunde gezahlt wird, dass es einen Arbeitsschutz gibt. Wer zahlt eigentlich die Wartung von Geräten? Wer zahlt das Gerät, mhm. was ist mit Unfallversicherung? und, und, und? Also was ich sagen will, ist, wir müssen es auf der einen Seite wirklich ermöglichen und deswegen wollen wir auch ein Recht auf Homeoffice auf der anderen Seite müssen wir die Spielregeln irgendwie so hinkriegen, dass es verlässlich ist für die Arbeitgeber, mhm. aber auch Schutz gibt für die Beschäftigten. Und so, glaube ich, ist es ganz insgesamt, wenn es um die Digitalisierung geht, dass man schon immer gucken muss, wir wollen gestalten, wir wollen es nicht einfach laufen lassen, sondern wir wollen gestalten.
0: Okay, und da kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Da du 2009 im Bundestag bist, hast du jetzt zwölf Jahre schon in, dort verbracht. Und ich wollte dich fragen, das war natürlich alles Oppositionsarbeit leider, aber was war denn dein größter politischer Erfolg?
1: Also ich glaube, dass man auch in der Opposition sehr wohl was bewirken kann. Ich habe Punkte, wo, wo ich ein bisschen was verändern konnte. Ich versuche es mal ganz einfach auszudrücken. Ähm, an einem Punkt 2014 habe ich einen Antrag in den Bundestag eingebracht, wo ich, wo ich ähm, und zwar zur betrieblichen Mitbestimmung, also zum Betriebsräten. Ähm, und da stand drin, dass wenn, wenn Leute, Beschäftigte ganz neu erstmals einen Betriebsrat gründen wollen, dann ist das die ganz schwierige Zeit. Ja? Die mhm. laufen dann los und reden mit Leuten im Betrieb, und sagen, ey, sollen wir denn nicht hier einen Betriebsrat gründen? Und wenn das dann ein, ein Unternehmen ist, wo der Arbeitgeber nicht so viel mit der Mitbestimmung anfangen kann, also eher da feindlich dem gegenübersteht, mhm. dann ist es eine ganz schwierige Phase. Für die Beschäftigten da sind dann, können dann ähm, Abmahnungen kommen. Da kann bis hin zu Entlassungen, ähm, ähm, also das ist richtig schwierig. Und damals, 2014, habe ich vorgeschlagen, ähm, dass wir die Leute, wenn die sich an der Stelle melden und sagen, hier, ich, ich laufe jetzt los und will einen Betriebsrat gründen, mhm. dass die dann schon abgesichert werden über das Betriebsverfassungsgesetz. Und ähm, ja, und jetzt 2021, ähm, im, am Ende der Legislaturperiode, ist im Gesetz, zur Mitbestimmung auf den Weg gebracht wurden von der Großen Koalition und da ist genau dieser eine Teil mit drin, so dass ich, dass ich sagen konnte, okay, es hat sieben Jahre gedauert, aber jetzt ist es so sinngemäß, genau diese Idee mit drin und jetzt kriegen die, die da Staaten und Betriebsrat gründen wollen, tatsächlich einen Kündigungsschutz. Von daher, ja. das hat mich schon sehr gefreut. Das muss wirklich ein toller Moment gewesen sein. Genau. Genau, spät und da steht auch nicht mein Name jetzt drunter, aber ich weiß, dass ich das die erste war, die diese Idee hatte und gesagt habe, da müssen wir was tun. Das klingt toll, ja.
0: Ich denke, das war ein guter Ausblick für das Ende dieses Podcasts. Schön, dass wir uns hier treffen konnten, Beate. Ja,
1: war nett. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Das war's mit Bereit für Grün. Bis zum nächsten Mal.